0: Bom dia, feriado, que eu não sei do que, que é hoje. Feriado de algo de quê? Bom dia, povo lindo. Como é que vocês estão? Todo mundo dormindo, né? Audiência baixíssima. Por quê? Porque os preguiçosos estão tudo fazendo o quê? Dormindo. Menos quem? Menos Nádia, que acorda cedo, que está sempre aqui. Devane veio bater o ponto também, Daiane, que se não me ver não, não, não tem felicidade, não tem alegria na vida dela, Paula Regina, bom dia, Vanessinha. Vanessa, cadê meu Minion? Cidia, bom dia para você também, meu bem, estamos aqui em mais uma terça-feira de podcast de Cala Boca Mulher, Maielinha, bom dia, minha querida!
1: Bom dia, animação nesse feriado!
0: Eu tô fingindo, eu tô fingindo, porque, olha, o sono hoje tá pesado, tá me arrastando aqui, ó. Vou falar um negócio para você, não tá fácil hoje a vida do crente, não. Tô tá. com sono absurdo, mas compromisso é compromisso, podcast é podcast. E hoje a gente vai falar de um tema super importante, que é o discipulado. Eu pedi pra Maelinha hoje, gente, estudar, se preparar porque eu queria que ela desse uma pequena aulinha para nós sobre discipulado, porque ela é uma moça que estuda muito o discipulado. Inclusive, o meu, livro do... o meu livro do menino, do Jean Francesco, chegou ontem. Sim. Falei para vocês, comprem o livro do Jean, está R$ 35,00, são 600 páginas. É. Comprem o livro do Jean, comprei, o meu chegou. Eu acho que ainda está R$ 35,00. Você tem ele aí, à mão?
1: Tem, tá ali.
0: Mostra aí, Mostra ele a Maiele. Que eu tô com, eu tô com um gato aqui, ó, o gato tá me segurando ali. Mostra ele. Esse livro é sensacional para falar de discipulado. Sim. Não é, Maiele?
1: Incrível, muito bom, conteúdo completíssimo. Até para você pensa, não, vou pegar esse aqui para discipular. Primeiro você discipula a si mesmo, porque é tanta coisa que que você aprende. Ele fala bem direitinho na ordem, atributos de Deus, trindade, é, criação, queda, redenção, consumação, tudo na ordem, bem direitinho. A igreja e, por fim, o discipulado. Né? Então, recomendo demais mesmo.
0: Muito bom. Maeli, mas então, resume para nós aí, você que leu bastante sobre isso. O que é discipulado?
1: Bom, eu pensei assim em discipulado, isso não, deve ser uma coisa simples, né? É só ensinar para o outro da palavra, é só é, eu estar com alguém ali, a gente lê e, e o que a gente entender da palavra, ok, isso é discipulado, mas não é bem assim. Eu, para primeiro a gente falar sobre o que é discipular, né? O que é discipulado a gente tem que entender o que é ser discípulo. E Cristo, ele nos, nos chama para negar a nós mesmos e seguir a ele, esse é o discipulado, né? de a gente ser discípulo, seguir a Jesus e imitá-lo. Mas como fazer isso? Jesus não nos deixa sem uma resposta. Lá em Lucas, que é um dos textos que eu mais gosto para esse tema, Lucas 14, do 25 ao 35. Que até o tema aqui na, na minha Bíblia é O serviço de Cristo exige abnegação. Na minha outra versão, na versão NVI, o tema é o custo do discipulado. E aí ele fala assim, é, grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se -lhe, voltando lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai a, e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombarem dele, dizendo, Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por que, que é importante entender o que é ser discípulo primeiro? Porque eu só consigo ensinar ao outro aquilo que eu já sou. Discipulado, antes de tudo, é exemplo. Para eu imitar a Cristo, eu preciso conhecer a Cristo. E Cristo deixou para nós é, uma vocação, um chamado específico para todos, que é ide e fazer discípulos. Não é só o missionário que faz discípulos, não é só o pastor que faz discípulos. Jesus diz, ide e fazei discípulos. Se nós somos discípulos, nós fazemos discípulos. A questão é que nós não podemos inverter a ordem. A gente não pode querer fazer discípulos se não somos não tem como ensinar aquilo que já não somos. E quando a gente... Porque o problema de hoje é você ficar se perguntando ah, qual é meu propósito na vida? E aí você fica parado numa inércia achando que não tem nada para fazer sendo que Jesus é claro pide e fazei discípulos ou indo fazei discípulos. Então nós temos essa responsabilidade mas primeiro, para fazer discípulos, temos que andar no caminho. E o que é que Cristo exige de nós? A abnegação. Ele disse, se você não deixar pai, mãe, se você não deixar qualquer outra coisa para me seguir, você não é digno de ser meu discípulo. Isso quer dizer que você vai abandonar tudo e todos? Vai jogar todas as suas coisas fora e vai, vai sair aí andando no meio da rua? Não. Cristo está falando de um custo. Porque a gente fala muito aqui também de idolatria. né? Então, nós temos idolatrias no nosso coração nós colocamos as coisas acima daquilo que é mais importante que é o senhor então Cristo está exigindo isso para que essa idolatria para que esses Altares saiam do nosso coração e a gente entenda que ele tem que ser o primeiro em tudo se não tivermos dispostos a deixar qualquer coisa por ele é porque aquilo toma o nosso coração no lugar dele Então a partir desse desse entendimento a gente precisa entender que fazer discípulos é eu, sendo discípulo, imitar aquele que eu sigo, que é Cristo. E como imitar a Cristo? Né? Tem gente que gosta até daquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Mas não é nem essa questão, não é a questão do que do que ele diz lá, do que Jesus faria. Ah, será que Jesus faria isso agora? Não é. Eu olhar aqui para tudo que ele faz na palavra, eu negar a mim mesmo, e é viver como Cristo viveu, não é só uma atitude que eu tenho que fazer, que ele faria, não, é a vida toda, é imitá-lo em tudo, quanto mais eu admiro uma pessoa, mais eu quero imitar, então, se eu não estou imitando a Cristo, é porque eu não, não entendi quem ele é e ainda não o admiro, e aí você aí puxa para outra coisa, coisa que a gente sempre fala aqui, os atributos de Deus, quem ele é, para imitarmos ele, para entendermos quem ele é, nós precisamos vir à palavra, entender os seus atributos, entender o que ele mostrou, o que ele revelou para nós. Já está tudo revelado. Então, é assim que nós vamos conseguir imitá-lo. Mas não é fácil no dia a dia. Por quê? As pessoas hoje elas estão mais preocupadas, digamos assim, em fazer as suas próprias vontades. Você não vê as pessoas felizes hoje por imitar alguém. Elas querem o quê? Ser autênticas. Não, eu quero viver do meu jeito. Eu quero fazer da minha forma. Imitar alguém hoje é fora de moda, digamos assim. Eu tenho que ser autêntico. A gente tem isso na, na sociedade, mas Cristo não nos chamou para ser autênticos. Ele nos chamou para imitá-lo. Nós não temos que fazer como o povo de juízes, que cada um seguia o seu próprio caminho, cada um fazia o que achava certo. Por isso que virou aquele caos. A gente lê o livro de juízes e a gente vê a nossa decadência. Porque é assim que nós somos. Pessoas que querem fazer da, da forma que elas querem. Querem julgar as coisas pelos seus pelos seus próprios juízos, e não por aquilo que está na palavra. Então, enquanto não entendermos que não precisamos ser autênticos, e sim precisamos, nós temos um modelo para imitar, então não é a partir das nossas vontades, é a partir de quem Cristo é. E aí, é para isso que ele nos chama. Então, entendendo isso, entendendo o que é ser discípulo, a gente vai para o discipulado. Jonas Madureira diz uma frase, que inclusive eu indico muito o livro dele, o custo do discipulado, muito bom. E ele diz assim, se sua escolha for pelo discipulado, é porque algo mais encantador que o espelho cativou sua alma. Por isso, o discipulado começa com a admiração por Cristo e se transforma na imitação diária de Cristo, a ponto de sermos admirados por outras pessoas, não obviamente por quem somos, mas por quem imitamos. Ou seja, o objetivo não é eu ser visto. O objetivo é que Cristo seja visto em mim. E como ele vai ser visto? Quando as atitudes dele estiverem em mim. E aí, como que eu faço isso? O primeiro princípio é a obediência. E nós temos visto isso bastante no clube de leitura, vivifica quem é aí do clube sabe. <risos> quem é do grupo sabe que a gente está lendo esse livro aqui Discipulado, estamos no, na metade dele E temos aprendido muito, principalmente sobre obediência
0: Inclusive tem falar... encontro hoje, hein? Tem encontro hoje, uhum. sete horas, vocês não faltem Porque o, o, a nossa meta de leitura de hoje está sensacional
1: Exatamente, então não tem folga, meninas Tem que ir hoje sim <risos> E o que é que ele vai... O que, que ele vai falar aqui é Pior, importante.
0: menina, o, 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 hoje é feriado, tá tendo manifestação em tudo que é lugar, né? Hum. Aí o, eu estava lá na igreja domingo conversando, aí o pessoal falou assim, ah, terça-feira a gente vai à noite. Eu Falei, gente, eu dou aula terça. Ué, mas você é feriado. Aí eu falei, vixe, pior, nem tinha feito a conta que é feriado, porque eu não faço conta de feriado nas nossas aulas. Então, para estudar comigo, meu bem, é sábado, domingo, feriado, dia santo Não tem folga E Natal, você <risos> acha que você vai ter férias? Não vai ter Então Vocês <risos> foram ameaçadas Vocês que me aguentem É isso aí Fala, não mais.
1: Pensar. Não, tudo bem E com esse livro a gente está aprendendo muito Essa importância da obediência Que não é parcial, mas é uma obediência completa né? Porque a obediência de Cristo foi completa e para eu conseguir imitar a Cristo, obedecer a Cristo, eu consigo pelo meu próprio esforço? Não. Primeiro, o Espírito tem que vir até mim me convencer do meu pecado, da justiça e do juízo. E segundo, é importantíssimo andar com pessoas que também imitem a Cristo. Porque as, as influências são importantes. Nós precisamos andar em comunhão com pessoas que amem a Cristo, e que estejam no caminho de imitar a Cristo. Não é no caminho da perfeição, né? Porque nós não falamos de perfeição cristã. Mas um caminho de pessoas que procuram santificação. Então, se
0: você não tem ainda a um, um grupo... Um livro que leu antes da perfeição cristã. Eu amo que esse livro nunca mais vai sair da nossa mente. Maiele do Céu. Nunca. Eu amo que a gente nunca mais vai esquecer. Seu livro da perfeição cristã. Posso ler um texto só para ti? Pode. Você estava falando aí que hoje em dia é, ninguém quer imitar mais ninguém, quer todo mundo ser autêntico, todo mundo quer ser por si só, todo mundo quer ser o único, exclusivo. Ah, eu, tenho, eu terminei de ler as cartas de Pedro essa semana passada. Eu fiquei semanas lendo as cartas de Pedro, porque para mim são cartas extraordinárias. E eu nunca tinha dado tanta atenção a Pedro assim. E dessa vez eu dei. E foi muito bom, porque Pedro vai dizer assim, lá na sua primeira carta, capítulo 3, a partir do verso 8, quanto ao mais, ele vem falando, né? Dos deveres sociais dos cristãos, da sujeição uns aos outros, da submissão uns aos outros, das mulheres que precisam se submeter aos seus maridos e ganhá-los sem palavra, dos homens que têm que honrar suas mulheres. E ele vem falando dessas obrigações, dessas responsabilidades. E ele fala uma coisa que me impactou muito. Ele fala assim, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam pois vocês, não, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Essa frase, tenham todos o mesmo modo de pensar, me pegou de um jeito. Primeiro eu fiquei pensando assim, como que eu vou pensar igual a Maielle que mora lá em Fortaleza, numa outra cultura, ela tem uma outra família diferente da minha, ela tem um outro entendimento de mundo que não é o meu, ela está numa outra idade, numa outra fase, num outro contexto Como que Deus está mandando a gente ter o mesmo modo de pensar Do japonês, do americano, do africano Como que isso pode ser possível? A resposta é A gente tem que pensar de acordo com o nosso primeiro mestre Se eu penso conforme Jesus e Maiele pensa conforme Jesus, a gente pode até agir de formas ligeiramente diferentes, porque eu sou uma pessoa e ela é outra. Mas o nosso modo de entender o mundo, a nossa cosmovisão, vai ser a mesma. Então, o que é o discipulado, se não eu ajudando alguém que acabou de chegar, ou alguém que se converteu agora ou que se despertou para o conhecimento bíblico agora a ter o mesmo entendimento das escrituras com relação ao mundo. Então, o discipulado é eu ajudando você e você me ajudando de volta, né? porque o ensino é uma via de mão dupla. Sim. Toda vez que eu ensino, eu aprendo mais do que ensino.
1: Uhum.
0: Então, eu te ensinando e você me ensinando a alinhar a nossa cosmovisão para que a gente seja sal e luz. Sim. Juntos! O que é mais bonito ainda. Juntos. Porque é sempre no plural. Sejam compassivos. Amem-se fraternalmente. Tudo diz respeito a essa família que precisa ser misericordiosa uns com os outros. Então, o discipulado... É um, um, um relacionamento de afiação. Isso é, isso é extraordinário. Vai, Maia, eu só queria mesmo é. na lei... é.
1: E do que você está falando é justamente nós temos a mente de Cristo. Isso é o que nos faz, como corpo, estar alinhados juntos num, numa só fé. É uma só fé, é um só pensamento porque a mente de Cristo está em nós. Então, quando eu falo isso também da comunhão, que é importante a comunhão, porque a gente sabe que a gente precisa congregar, senão o fruto do Espírito não vai ser trabalhado em nós. E o que é discipulado no dia a dia, senão ter o fruto do Espírito sendo trabalhado. Nós precisamos de comunhão para isso, na nossa igreja, em grupos, por isso que eu acho tão importante o grupo de leitura que a gente tem, o tanto que a gente tem crescido, eu falei do livro Perfeição Cristã, por que, que a gente consegue falar criticamente de um livro? Porque nós temos estudado, nós temos um grupo que nós conseguimos conversar sobre, pensar criticamente sobre as coisas, mesmo que sejam escritores renomados, escritores reconhecidos pela história, mas ainda assim, nós não podemos tê-los como infalíveis, nós temos, a, nós temos a Bíblia como infalível, todo o restante é falível. Então, Olha como é importante a gente andar em grupo, andar com pessoas que nos fazem crescer. O discipulado é isso, até porque nós, nós somos discípulos, nós não deixamos de ser discípulos. A partir do momento que seguimos a Cristo, nós somos discípulos e seremos até que ele volte. Então, nessa caminhada, nós precisamos uns dos outros para afiarmos aos outros, para que o fruto do Espírito seja produzido, para que cresçamos em conhecimento, em graça, e nós só conseguimos com outras pessoas. O grupo é um, um grupo de leitura, o Clube Vivifica é um exemplo incrível disso. <risos> que A gente tem crescido, a gente tem visto as nossas irmãs queridas crescerem, se desenvolverem. Elas fazem outros grupos, assim como eu tenho um grupo aqui, acho que cada uma delas já fez um grupo na, na sua cidade, na sua igreja. E é assim que nós vamos crescendo, porque a maior dificuldade é o que, que eu vou Falar na hora de eu fazer um discipulado. O que, que eu vou fazer? Nós temos a Bíblia como a regra. Nós temos a, a palavra como o primeiro instrumento. É o que nós temos que usar em todo momento. Mas para usar a palavra, nós temos que entender, manusear. Nós temos que manusear corretamente a palavra da verdade. Não com aquilo que eu interpreto. Mas como nós já falamos aqui. Nós temos a, a mente de Cristo... Nós temos o mesmo pensamento. Então, temos que deixar ele trabalhar em nós. Isso é trabalhado com outras pessoas. Por isso que eu digo, é muito importante. Ande com pessoas que te levem para mais perto de Cristo. Que estejam andando no caminho.
0: o mais você sabe que você está falando aí da, da multiplicação, né? Os nossos grupos multiplicaram. Todos eles, você percebeu? Uhum. Todos eles multiplicaram. Nosso grupo de oração... Virou outros grupos de oração. O nosso clube Sim. de leitura já tem outros clubes de leitura acontecendo. A escola bíblica, já tem gente usando a escola bíblica para ensinar nas suas casas. Todos os grupos multiplicaram. E aí, assim, eu lembro que no começo... Confessando pecados aqui no meio dos irmãos. Eu lembro que no começo... É, a Patrícia, o nome dela, uma senhora, gente boníssima, lá do Rio de Janeiro, ela veio falar para mim que Ela tinha aprendido comigo a montar um grupo de leitura e ela, e ela começou a me mandar o link das aulas que ela estava dando no clube de leitura. Elas começaram a ler o livro dos mártires. Olha que louco. Uhum. E a minha primeira reação, quando ela me disse isso, foi ficar incomodada. Falei assim, nossa, mas... Poxa, como assim, né? Por que ela está fazendo outro grupo se eu já tenho um... Por que, uhum. que ela não chamou essas mulheres para virem para o meu grupo? Por quê? A gente vem do mundo... Eu vim do mundo, né? Eu não nasci na igreja. Mas sei também que tem muita gente que nasceu na igreja que até hoje não é crente. Então, enfim. A gente vem do mundo com essa ideia de cargo e competitividade. Uhum. Então, se eu sou a diretora de uma empresa ou se eu sou funcionária de algum cargo, qualquer coisa que ameace o meu cargo, eu já começo a me armar contra aquilo. E quando essa moça me disse isso e eu me dei conta das minhas emoções, por isso que eu sempre falo, a gente precisa aprender a identificar os nossos sentimentos, identificar as nossas emoções, identificar e dar nome às coisas que a gente está sentindo para a gente aprender a lidar com essas coisas. Quando eu comecei a sentir que os meus sentimentos tinham nome inveja, lascívia, orgulho, soberba, eu falei, ué, por que, que eu tô sentindo essas coisas? Por que, que isso está entrando no meu coração se sempre foi esse o objetivo? Que as meninas crescessem, se desenvolvessem e aplicassem isso na vida delas e eu percebi que o meu coração ainda tava já faz tempo isso até deve ter um ano um ano e pouco que o grupo dela existe já e ela e aí eu falei eu pensei eu ainda tô com a minha mente acostumada a competir eu ainda tô com a minha mente acostumada a querer rastejar o outro para poder subir nas costas dele caída no chão porque é isso que o mundo ensina para nós quanto mais Cadáveres você deixar atrás de você Mais sucesso você encontra ali na frente E aí eu falei, senhor, não, peraí Não, eu sou tua discípula? Eu não sou discípula do mundo mais Eu não posso ter esse tipo de sentimento com as minhas irmãs O objetivo do nosso grupo é a multiplicação Porque no reino de Deus A conta matemática também é uma loucura Assim como o evangelho no reino de Deus, um mais um não é dois. Uhum. Um mais um é 30. Porque quando eu me junto com a Maele, não é eu e Maele. É eu, Maele e mais 30. Porque a gente é o único. O reino de Deus é o único lugar que quando a gente divide, a gente não fica com menos, a gente fica com muito mais. Então, a gente começou a entregar isso aqui. Eu comecei... A Maelle está comigo desde que tudo era barro, né? Não tinha nem asfalto aqui, Maelle já estava comigo. Então, veja, eu não, eu não parei de desenvolver projetos porque os meus projetos uh, começaram a se multiplicar, pelo contrário. Uhum. E hoje é a alegria do meu coração. Saber que o grupo de oração, que era um só, agora são três. Eu acho que são três, né? Fora os que vocês não me contaram. Mas, assim, eu espero que sejam muitos. Eu espero que cada uma de vocês tenha dois grupos de oração com do, é, duas, duas equipes diferentes. E, e, claro, que vocês orem por mim em todas as orações que fizerem e é, essa é a condição, tá? A minha ideia é que cada uma das minhas alunas do Vivifica abra um Vivifica. É que cada aluna da comunidade reformadoras monte uma comunidade de reformadoras. Franquia, sabe? Vamos franquear isso daí. Vamos expandir o reino. Porque no reino de Deus, quando a gente divide, na verdade, a gente está multiplicando. Então, o que, que o discipulado nos ensina? E as meninas, Maele e Naquele também, Sempre comigo, me lembrando de onde eu vim. Sempre comigo, me lembrando para onde eu estava indo. Porque assim, eu também já quis desistir um milhão de vezes. Um milhão de vezes. Todos os dias, às vezes, eu quero desistir. Tem fases que todos os dias eu quero desistir. Mas eu tenho minhas discípulas que muitas vezes... Tomam o meu lugar e são as minhas discipuladoras E falam, Vivi, olha só Não é assim Olha para o alvo, olha para frente Se você for olhar para trás, olha, olha de onde você estava onde você está hoje Sabe? Então é isso que a gente tem que ter em mente, né, mãe?
1: Sim, é o ferro afiando o ferro <risos> Quando eu ajudo, em algum momento eu serei ajudado também Porque... A pessoa vai ver o meu exemplo, né? O discípulo, quando a gente discipula alguém, a gente tem que entender que é mais exemplo do que qualquer outra coisa que eu ensino. Não é sobre, ah, eu só te ensinar coisas e te encher de conteúdo, não. É, é vida. O discípulo é, é vida. Ser discípulo é uma vida. Uma vida de obediência, uma vida de abnegação, de autonegação, de santificação, porque isso é uma das coisas mais importantes na palavra para nós. A nossa santificação é progressiva e nós temos que nos preocupar com isso todos os dias. Então, como discípulos, nós temos que diariamente ter esse compromisso. E você falou uma coisa que já está ligado com o que eu ia falar agora, que é que muitas vezes nós estamos mais preocupados com a quantidade do que com a qualidade. E com você, eu, eu vejo o contrário. Você sempre puxa as pessoas para um momento de qualidade alinhamento, para que depois elas multipliquem. Sempre desconfie de pessoas que aprenderam hoje e amanhã querem ensinar. Não, não é assim. A gente aprende com, com tempo, exige tempo, exige luta, exige labuta, exige o que a gente está fazendo, lendo, gastando tempo, investindo tempo, melhor dizendo. Não é fácil separar um Momento no meu dia, sendo que o meu dia é todo atarefado, porque hoje temos isso, né? As pessoas dizem que não tem tempo para as coisas, mas a palavra é clara: que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então a questão é que a gente precisa priorizar. E leitura é algo extremamente importante, não só para o seu crescimento pessoal, mas para aquilo que você pode passar para outras pessoas. Então, exige tempo, exige que você se sacrifique, sacrifique suas vontades de fazer outra coisa, para que você passe a aprender. Eu desconfio muito de pessoas que já querem ensinar algo que mal aprenderam. Né? Pessoas que que acaba, acabou de acontecer alguma coisa na vida delas, elas já querem ensinar porque acham que o testemunho é suficiente. Não, não é assim. Por isso que nas nossas igrejas a gente vê uma preocupação muito mais com a estrutura do que com qualidade das coisas. Isso vai ser falado no livro A Treliça e a Videira. Né? Pessoas mais... Que se importam mais com a trelice do que com a videira. Se preocupam mais com a estrutura do que com as pessoas. Nós temos que nos preocupar com a qualidade daquilo que está sendo ensinado. Porque essa busca. Pode falar? Porque essa busca irrefreada de encher a igreja tem privado as pessoas do discipulado. Enche, enche e não cuida. Isso é um grave problema. Não adianta ter a igreja cheia com pessoas feridas, pessoas que não sabem nem quem Deus é, mas estão lá, ocupando um espaço, ocupando uma cadeira. Não é para ser o objetivo. Tem
0: aí o livro, né? É, não, então, eu, eu lembrei desse aqui, ah. ó. A formação de um discípulo. O Atrelice e a Videira eu li no Kindle. Então, eu não então, tenho ele também. físico, mas é um baita de um livro. Eu li o livro Atrelice e a Videira é, por indicação do reverendo Eber Carlos Júnior.
1: Hum. Ele indicou
0: esse livro numa live que eu sem querer peguei dele falando sobre discipulado e eu li. Esse aqui é um livretinho, ele está custando 17 reais na Amazon hoje, é. e fechando, e se você comprar hoje, ainda tem 3% de desconto, então muito barato. Vou botar o link aqui para vocês. É, esse livro aqui, cara, de verdade mesmo, é um livreto. Ele é extraordinário. E ele fala sobre discipulado também, como formar um discípulo. Então, ele vai falar fazer discípulos e não convertidos. Essa é história, é, esse cara aqui, Kit Phillips, ele vai para uma comunidade muito, muito, muito pobre da, da, do lugar onde ele mora. E ele fala, olha, é, a gente fazia campanha evangelística e eu percebi que a campanha evangelística emociona muito. Todo mundo levanta a mão e aceita Jesus. Mas depois eu vou embora e as pessoas ficam lá, abandonadas. Se perdem, porque sem discipulado não existe conversão, né? Então, é, esse livro, inclusive, me ajudou a ter mais certeza ainda que eu detesto essas campanhas de evangelização que chama... Como é que chama, Maiele? Eu sempre falo mal dessas campanhas e nunca lembro o nome delas. Não é caravana, como é que é o nome? Carreata, não é carriata, essas coisas que faz aí que pega. Marcha. Não, não é marcha, não é ah, e aqueles negócios que sobe numa carreta e vai fazendo, chamando o povo e no fim do dia faz um culto. Ah, eu não lembro, se vocês lembrarem aí no comentário no chat, me ajuda a lembrar passa um caminhão na cidade chamando todo mundo para aceitar Jesus e no final termina... Cruzada, cruzada, cruzada! Eu tenho horror desse negócio de cruzada. Eu acho isso terrível. Para mim parece um espetáculo de carnaval que termina com uma palhaçada. e Depois o cara que foi lá e fez fama vai embora e abandona todo mundo nas suas próprias vontades. E ele fala, a gente fazia isso na favela, a gente ia lá, todo mundo aceitava Jesus, depois a gente ia embora. Ou quando voltava, voltava para dar pão. Isso não é salvação, isso não é andar com Jesus, isso não é discipular. Então ele fala que ele mudou completamente seu modo de agir. E aí ele falou assim, qual, o que, que acontece quando você deixa de fazer uma cruzada e começa a fazer discipulado? Na cruzada, você vê lá duas mil mãozinhas levantadas. E depois você perde completamente todas essas pessoas. No discipulado, você caminha com um. Só que esse um, exponencialmente, ele faz um. Cara, ele faz uma conta aqui. Deixa eu ver se eu acho a conta que ele faz. Ele faz a conta para mostrar que. Em alguns anos, ó, comparação entre evangelização e discipulado. Ele traz uma tabelinha, ó, olha aqui, uma tabelinha. Esse livro é muito bom, cara. R$17,00 na Amazon, pelo amor de Deus. Ele diz assim, ó, com um ano, o evangelista alcança 365 pessoas se ele alcançar uma por dia. O discipulador alcança duas pessoas. Em dois anos, o evangelista alcança 730 pessoas, ou seja, o dobro do que ele fez em um ano. O discipulador alcança quatro, que é o dobro do que ele alcançou no ano anterior. Em três anos, o evangelista alcança 1.095 pessoas, o discipulador, oito. Em quatro anos, o evangelista, 1.460, porque o evangelista só aumenta 365 por ano. Já o discipulador, ele aumenta exponencial. Então, por exemplo, se ele alcançou 2, é 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 16, e aí ele vai fazendo essa exponenciação. Ao longo de 32 anos, ele chega à conclusão de que o evangelista vai alcançar... 11.680 pessoas. Já o discipulador vai alcançar 4 milhões 294 .000... Não, é mais. Ó, tem muito. Nossa, tem muito ponto. Pera. 4.294.967.296. bilhões 294 Por quê? Porque é exponencial. Os 64 que eu discipulei vão alcançar mais 64. Aqueles 64 vão alcançar mais 64. Você entendeu? É exponencial. Então, um discipulador como Jesus alcança muito mais do que um, um cara das cruzadas aí. Que só Sim. vai lá, grita, Jesus é o Senhor, quem aceita, e ó, vaza.
1: Jesus te ama.
0: Quantas igrejas têm rotatividade porque não há cuidado pessoal? Não tem face a face. Sim. Uma igreja sem discipulado é uma igreja morta, gente. E discipular é o que a gente tem feito, por exemplo, nos nossos encontros da comunidade formadoras. Uma vez por semana, a gente se encontra ali uma, duas horas. Infelizmente, eu não posso sentar à mesa para tomar café com vocês que Eu gostaria Mas no pessoal Você pode né? Preparar uma mesa Senta, toma café Conversa um pouco como foi a semana Depois abre a Bíblia Isso é fantástico Dedicar tempo a isso E esse livrinho aqui fala muito disso Ele conta as experiências dele ele diz assim, olha só, acabei de abrir aqui uma página aleatória, ele fala assim, ternura é algo que intensifica a liderança. Uma coisa que a Maiele estava falando ali, que eu lembrei, é vulnerabilização. A, a vulnerabilização é fator primordial do discipulado. Se o discipulador não se vulnerabiliza, ele não alcança o coração de quem ele está discipulando. Vocês vivem falando isso para mim, né? Ai, Vivi, você conta as suas coisas, suas falhas, seus pecados. Óbvio, é intencional. Porque eu podia não contar. Eu podia ensinar para vocês que eu sou uma pessoa maravilhosa, que o meu casamento é maravilhoso, que eu sou uma pessoa que lê muito, eu sou muito culta, muito nerd, muito extraordinária, muito inalcançável, muito perfeita. Tão perfeita que vocês não têm capacidade de chegar perto de mim. Podia, não podia? Mas não, eu faço questão de contar para vocês os meus pecados. Como, por exemplo, eu acabei de contar a história de que a primeira vez que me disseram que tinham multiplicado o meu clube de leitura, eu fiquei brava, eu não gostei. E isso foi extraordinário, porque no momento em que eu me dei conta, foi assim, muito rápido. No momento em que eu me dei conta que eu estava brava, eu falei, ué? Por que, que eu tô bravo? O que, que tá acontecendo aqui dentro? O que, que tá acontecendo aqui dentro? Sabe? Então a gente tem que se vulnerabilizar Porque se eu não me vulnerabilizo para vocês Vocês não vão confiar em mim E eu preciso que vocês confiem em mim Para que vocês me contem os seus pecados E a gente possa tratar dele junto Né não, Mai? Sim
1: e essa... o problema é que eu vi o um comentário aqui falando sobre célula também, é uma boa iniciativa, só que pode acabar que nem as igrejas, pode acabar continuando sendo uma coisa rotativa, que você só atrai pessoas e atrai, atrai e não e não cuida delas. Pode virar a mesma coisa, pode virar só pequenas igrejas e os mesmos problemas. Não digo que é errado. É bom sim você ter você ter grupos menores principalmente em igrejas muito grandes você tem que ter comunhão com alguém tem que ter que seja em grupos amém é benção mas o, o objetivo da célula não pode ser só ganhar ganhar e ganhar é importante que pessoas sejam trazidas é super importante mas precisam ser cuidadas em um momento de célula que uma pessoa vem só uma vez não dá tempo então a gente eu sei que é muito difícil até para os líderes darem conta mas o que nós devemos nos importar não era em encher, mas em cuidar. E aí é que está, porque as igrejas estão cheias de pessoas e vazias de discípulos. Cristo nos chamou para ser discípulos. E discipulado não é simples, é uma coisa que é feita no anonimato. Não, não existe holofotes para quem discipula ou para quem é o próprio discípulo. Não existe o claro
0: Só dá trabalho, só dá problema. Não é gostosinho, não. que essas meninas, vocês acham o quê? Essas meninas perturbam o meu juízo, as meninas.
1: <risos> dá trabalho, porque você tem que cuidar. Como a Vivi falou, você começa com um. E esse um vai te dar muito trabalho. Porque o discipulado, ele não é sobre aconselhamento bíblico. Mas uma hora ou outra, você vai usar do aconselhamento bíblico para lidar com aquela pessoa, até porque o lado é vida, não é só eu jogar um monte de coisa em cima aqui de você e, e te deixar fazer o que você quiser, não. Eu te, te apresento a palavra e depois te mostro como viver naquilo, não só te falando, mas fazendo. E aí que tá? porque isso exige tempo, exige o sacrifício das outras coisas que você quer fazer para gastar tempo ali com aquela pessoa, porque essa é a prática do discipulado, é ficar ali todos... Não todos os dias, assim, vai se reunir com a pessoa todo dia, não, mas você pode marcar um dia e tal. Mas é diariamente aquela pessoa vendo como você está agindo. Então, primeiro, é um sacrifício seu mesmo, porque você precisa estar vigiando a si mesmo o tempo inteiro para ser exemplo. Não porque você quer se mostrar como o melhor, como o perfeito, não, mas porque Cristo exige isso de nós, santificação. E aí, porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, esse tem que ser o principal. E aí, a pessoa vai ver meu exemplo, mas em um dia ela vai meu, ver meu exemplo e vai mudar? Não, demora. Por isso que a Vivi falou aí, em um ano, duas pessoas. Mas duas pessoas que vão multiplicar, porque elas vão aprender. Ali, no com o tempo, elas vão aprender. E aquilo que elas vão aprender, elas vão falar para outras pessoas. Não tem como reter. Então, se a gente se preocupasse mais... Em cuidar das pessoas, ao invés de só trazer, só trazer, teríamos uma qualidade maior nas igrejas. A questão é que a gente gosta de ver a igreja cheia. A gente acha que igreja cheia é sinônimo de Deus está no meio. Se tiver dois ou mais reunidos, ele está presente. Então, se tiver 30, 50, 100, ele está mais presente é. ainda.
0: Não é assim. A gente se esquece que a igreja de René Quivites está cheia, que a igreja de Vitor, 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 não sei o que das quantas, está cheia também. A igreja dos hereges tá cheia. Exato. Não é? A igreja dos mentirosos tá cheia. A igreja dos ladrões tá cheia. Inclusive construindo templos e mais templos de Salomão. Então, o, o, e eu, eu tenho um entendimento de célula muito grave. Eu acho que cada célula só pode. Pode ser liderada por alguém com dom de pastoreio. E de mestre também. Porque se você está uhum. tendo uma célula para ensinar... Se bem que se você tem o dom de pastoreio e aí um, um disciplinho teu ali tem o dom de mestre, dá para conciliar. Mas precisa ser pastor. Porque célula é uma micro-igrejinha. Uhum. Então... O objetivo da célula, gente, não é trazer gente de fora, não. Eu nunca entendi <risos> célula assim. Eu fui ter essa ideia de célula quando eu fui para a igreja, que eu comecei a ver que as pessoas não, não entendiam célula como a Bíblia mostra a célula. O que é célula na Bíblia? As, as pessoas não tinham o templo, porque o templo era dos judeus, e os cristãos... Não podiam ir até o templo judaico, porque estavam proibidas, porque eram consideradas hereges. Então, elas se reuniam em casa. Toda reunião. Pão, mesa, comunhão, palavra. Então, era uma pequena célula. E veja, Paulo preparava líderes para essas, essas reuniões. Timóteo. Marcos, Silas, todos preparavam pessoas. A gente tem vários exemplos. Paulo, a, a, Paulo fala do nome de pessoas que eram líderes locais que cuidavam de pessoas em casa. A gente tem Priscila, Áquila, quem mais? Eu não lembro do nome das pessoas, mas tem muitas pessoas que ele citam que cuidavam dos outros em casa. Então, a Bíblia nunca falou de célula como um lugar que você tem que trazer gente nova. Você pode até convidar, mas esse não é o objetivo da célula. O objetivo da célula é você ter comunhão com seus irmãos, conhecê-los intimamente e ser cuidado de perto.
1: Uhum.
0: Ó, Apolo. Apolo era um pregadorzão. Então, veja... Célula virou negócio. Sim. Quanto mais célula a igreja tem, mais rica ela é. Porque mais uhum. gente para explorar ela tem. E como está sendo cuidado dessas pessoas? Eu já fui muito maltratada em célula. Vocês não têm noção. Já fui envergonhada em célula. Já tive os meus, os meus segredos expostos em célula pelo meu líder. Então não achem que eu estou falando isso de um lugar sem experiência, não. Não, eu sei muito bem o que é célula que visa multiplicação em massa. Mas a gente não pode ser assim. A gente tem que ser diferente. Porque você está aqui recebendo informação, você está aqui sendo discipulado por nós. Infelizmente, eu não olho no olho. Mas a gente está dando o melhor que a gente pode, tentando fazer você se sentir o mais confortável possível no meio de nós para que aprenda a ser como Jesus Cristo. Fala, Maicon.
1: Eu tive a experiência com os adolescentes lá da igreja. Eles, adolescentes têm muito essa visão de querer trazer outros, de querer encher e tal. É, e eles estavam nesse objetivo, né? Ah, vamos trazer os amigos, vamos trazer os amigos. Eu calma lá o que, que vocês vão dizer para os seus amigos que vocês vão trazer? O que, que vocês sabem da palavra? E aí eu comecei a questioná-los, comecei a sentar com eles, ter tempo com eles, e era tanta coisa que eles não sabiam. Claro que era porque tinham acabado, muitos tinham acabado de entrar na igreja e achavam que já sabia tudo, né? porque adolescente é assim. <risos> Aprendeu hoje, quer ensinar amanhã. Eu entendo bem dessa questão, porque adolescente é assim, ele aprende hoje, quer ensinar amanhã, quer estar tá pregando amanhã. Então, eu tive que pegar eles, sentar junto, passei muitos meses, acho que foi a metade de um ano, acho que foi seis meses mesmo, estudando, estudei esse livro com eles. A gente leu a Bíblia em três meses, eu disse, não, primeiro, para vocês chamarem outros, vamos ler a Bíblia. E aí, a gente leu a Bíblia, porque eu fiz esse desafio de três meses, porque adolescente é muito disperso, se eu fizesse um objetivo muito longo, eles não iam acompanhar. Então, fui pela competição, bora, desafio vocês, três meses e a gente se reuniu todo santo dia, por chamada, e eu explicava o que que a gente tinha lido e tal, e a prática daquilo, e eu vi o crescimento deles nesse pouco tempo, porque eles são bem difíceis de lidar, mas eu vi o crescimento porque a palavra produz isso, não era porque eu estava ali, a palavra produz, eles mesmos começaram a dizer, ah, eu ouvi tal pregador falando isso eu não achei isso na Bíblia, não. Como é que é isso? Isso aqui, esse versículo aqui, por que, que a gente faz tal coisa se aqui na Bíblia está dizendo isso? Então, a palavra gera isso. A palavra faz o trabalho sozinha de transformação. Né? Então, eu peguei esse tempo com eles e depois a gente começou a ver discipulados. Pronto, agora que a gente sabe da palavra, vamos voltar para o início. Vamos agora aprender o que é que a palavra ensina. E aí a gente viu sobre atributos, entender quem Deus é extremamente importante. Quando eu falei sobre trindade, eles ficaram loucos. Eles, como assim? Eu achei que Jesus tinha nascido só depois, que ele não existia antes. Então, assim, olha como, olha como é grave se eu coloco esses adolescentes para fazer trabalhos evangelísticos para outros adolescentes. O que que eles vão dizer para eles? Se eles nem sabiam que Jesus era eterno. Então, assim, a gente precisa conhecer quem Deus é. E aí eu falei, ó, criação, queda, nós somos assim por causa da queda, mas Cristo nos redimiu. É isso aqui, o plano da salvação é esse. Como é que você vai falar se você não sabe? Vamos estudar. Puxei eles e hoje eles já abordam da maneira certa, né? Assim, estão aprendendo, claro, muito novos, mas eles já estão desenvolvendo essa, essa crítica de chegar num culto e criticar se aquilo tá certo ou não. E aí eles vão aprendendo, com muitos erros, mas vão aprendendo e eu creio que isso lá na frente vai refletir muito, vai ser bom. Então, antes de eu só encher a pessoa de qualquer conteúdo, é a palavra. A palavra vai fazer o trabalho de confrontar, de te transformar. E aí, como que eu vou fazer isso numa célula? Não tem como. Porque se você quiser se reunir, amém, eu já fui em muitas células, mas as pessoas nem lembram quem eu sou. Porque esse é o problema de, de, de crescimento em massa, né? É só para vir pessoas, vir pessoas, mas as pessoas não ficam ali porque não existe o cuidado. E isso é um grave problema. Nós precisamos de discípulos, pessoas que sejam acompanhadas, pessoas que sejam aconselhadas. Eu tive que lidar com muito problema grave de adolescente, porque não era só... O ensino era a vivência, e começar a viver com eles começou a vir os problemas. E é por isso que eu digo, exige tempo, é anonimato, anonimato. Ninguém sabia o que eu estava fazendo. Ninguém sabia que eu gastei dias aguentando choro de adolescente no telefone, adolescente querendo se matar. E aí começam a surgir os problemas, e a gente vai na palavra de Deus. Então, discipulado, é puta. E eu só consigo, se eu estiver firmado em Cristo, se eu souber e tiver convicção de quem ele é. Porque eu não quero atrair pessoas só para que elas sejam voluntárias na igreja, que é outro problema hoje. A gente só quer atrair para que tenha mais voluntários, para que mais pessoas trabalhem e que atraiam mais pessoas. E fica esse esse loop infinito e as pessoas não são cuidadas, elas ficam mais sobrecarregadas na igreja. O que é que eu entendo? Se você discipula, necessari necessariamente um dia elas servirão. Porque discípulo serve. Eu não tenho que só colocar uma pessoa para servir e deixar ela lá sendo sobrecarregada. Não. Quando eu sou discípulo, eu quero servir. É diferente. Eu quero servir quero servir da forma certa. Entendendo quem o Senhor é. E aí o, o livro da Trilice Avideira, ele vai até falar que a gente precisa ajudar os outros a crescer nos três C's. Que é convicção, caráter e competência. Primeiro, eu chego para discipular produzindo o quê? Convicção. E o que é convicção? Palavra. Tem que ser falado da palavra. Tem que ser estudada a palavra. E aí a pessoa vai criar convicção. Essa é a primeira coisa que o discípulo tem que criar. Com a convicção vem um caráter, porque se eu conheço, vai me incomodar. A palavra vai me incomodar porque ela vem ó, como uma espada afiada. Então, ela vai me incomodar e vai produzir em mim caráter. Quando eu tiver produzido caráter em mim, a competência vem. Porque eu já tenho o conhecimento, eu tenho o caráter e isso vai produzir frutos. Se eu não estou produzindo frutos, está faltando alguma coisa. Está faltando o conhecimento, o caráter. Porque Cristo está em nós para que, produza... que a gente possa produzir frutos. Não é para ficarmos só olhando uns para os outros. Por isso que eu digo, quem é discípulo serve. Porque tem o conhecimento, o caráter e vai gerar frutos como competência daquilo que está sendo ensinado. É uma uma fonte que jorra, jorra para os outros. E jorra para fazer o mesmo trabalho, como a Vi disse, é exponencial. Eles vão aprender aqui e vão reproduzir em outras pessoas. Caráter, quer dizer, primeiro convicção, caráter e competência. E assim vai. E é assim que a igreja cresce em qualidade. Pessoas que servem porque conhecem quem Deus é, e não que estão só ali para para gastar seu tempo na igreja, enfim, com seus cargos, que acham que é o ministério da vida delas é fazer um cargo ali na igreja, mas não é isso. Mas pessoas convictas, que têm caráter, elas vão ter competência
0: para servir ao Senhor de verdade. É Uma pessoa que ela é cuidada e reconhece a importância do cuidado para quem acabou de chegar, ela vai se sentir responsável por cuidar depois. Eu tive uma discipuladora também, por muito tempo. Quando o nosso discipulado acabou, e acaba naturalmente, eu me senti responsável por ajudar outras pessoas do mesmo jeito que eu fui ajudada, do mesmo jeito que eu, que eu fui acolhida por alguém, coisa que a igreja não fez comigo. né? Eu estava recém-divorciada do meu marido, e a igreja me rechaçou, me tratou como uma leprosa. Mas eu tinha alguém para quem voltar. O discipulado é você ser para alguém um lugar para ela voltar quando a água bater na bunda, entendeu? O bicho pegou, para onde eu vou? Vou procurar a Viviane, vou procurar a Maiele, vou procurar a Grazi, a Camila, a Devane, vou procurar porque eu tenho... Um lugar seguro para voltar. Alguém que você sabe que você pode falar o que for preciso. Você vai ser exortado. Você vai ser disciplinado. Mas em primeiro lugar você vai ser amado. Alguém que vai chorar com você suas dores. Alguém que vai comemorar com você suas alegrias. Que não vai te deixar no chão quando você cair, bater a cara no assoalho. Então ser discipulador de alguém é ser, em primeiro lugar, amigo, irmão. Né? É, é Claro, tudo com intencionalidade, tudo com muita responsabilidade, mas sabendo que o teu comportamento, a tua postura vai fazer com que essa pessoa, amanhã, mude a vida de outro alguém. Vocês já pararam para pensar no discipulador de Calvino O discipulador de Billy Graham O discipulador do tio Nico Pensem o que essas pessoas sentem Elas não, A gente não sabe o nome delas Eu falo isso para Deus, eu falo Senhor, eu não quero ser conhecida Mas faz um discipulinho meu Ser alguém que vai arregaçar a tua palavra porque eu não quero eu não quero ser conhecida de ninguém mas eu quero a expansão do reino de Deus através daquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida então a gente não sabe o nome dos discipuladores do Billy Graham discipulador do Whitfield a gente não sabe quem discipulou Lutero a gente não sabe quem discipulou Agostinho a gente não sabe, a gente não sabe o nome dessas pessoas mas elas estavam lá e imagine a alegria de você ver o seu... Eu, eu sou muito alegre de ver Maiele se pulando adolescentes. O quanto Maiele cresceu nesses últimos dois anos. Maiele chegou para mim segura, né, Maiele? Uma mininota, uma mininota assim, ó. Parecia uma criança perdida no meio do mato. De repente, quando eu vi, Maia, ele estava discipulando os adolescentes da igreja, quando eu vi, estava orando com essas pessoas, quando eu vi, vi Maia, ele está aqui ensinando sobre o discipulado. Então, eu sinto muito orgulho de vocês. Muito orgulho, porque a única coisa que eu quero ser para vocês é um degrau. Que os meus joelhos estejam dobrados e as minhas costas arqueadas para que vocês subam nas minhas costas e alcancem lugares muito maiores do que qualquer lugar que eu possa sonhar, alcançar. É isso que eu desejo. E é isso que eu quero gerar no coração de vocês, que vocês também sejam trampolins. Para que o reino de Deus continue crescendo a partir daquilo que Deus tem derramado em vocês. Eu sou muito grata a Deus, porque um dia eu tive alguém para me discipular e me ensinar o valor da mesa. O valor da mesa. E aí, Marielle, a gente tem que... Eu queria que você pensasse um pouco agora comigo sobre a questão da dependência emocional. Porque você o discipulado ele pode gerar isso, né? Ele pode é. gerar isso, o é um cuidado que a gente tem que ter. Como que foi para você essa experiência aí de não deixar que esses adolescentes virassem sanguessugas?
1: <risos> eu ia falar exatamente sobre isso agora, porque a gente tem que ter o um entendimento de que é reino de Deus. O que eu faço, aquelas pessoas não me devem nada. As pessoas que eu discipulo não me devem nada, elas devem a Cristo. Então, se eu aconselho e elas não seguem, o problema é delas com Cristo, não tem a ver comigo. As pessoas não são obrigadas a seguir os meus conselhos, elas têm que seguir a Cristo. Eu só aponto Cristo para elas. Então, o que eu vejo muito é que se cria essa dependência emocional. Não, ele é meu discípulo. Não pode sair, não pode ser ensinado por outro, não pode... Ser independente e ensinar outros Porque tem que ficar ali agarrado no meu pé E a gente cria Infelizmente essa sensação Essa essa posse A gente acha que a gente pode Ter posse de pessoas <risos> Infelizmente é o, é o que acontece E eu senti isso por um tempo Com os adolescentes É a, é a primeira impressão ah, eles Eles estão assim porque eu ensinei Vem, o orgulho vem, gente no, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Por isso que a gente precisa estar todos os dias buscando santificação. Porque veio esse sentimento, não? Eles são meus discípulos. Quando eu via outras outras pessoas ensinando a eles, eu já ficava, hum, não ensina que nem eu. Confessando pecados. É assim, a gente. O orgulho vem, aí o Espírito Santo já vai ali. Epa, como assim? Quem convenceu eles foi eu, não foi você. Se, eu não, se o Espírito Santo não convence, o que você falar, ó. Não vai servir de nada se o Espírito Santo não fizer a obra Nós somos apenas instrumentos Se o Espírito Santo quiser fazer a obra, é com ele Esse é o entendimento que a gente tem que ter Para que não se crie essa dependência emocional Como eu lido com adolescentes, eu tenho que ter o cuidado Porque eles já são carentes Eles são muito carentes Então, quando eles conseguiam a minha ajuda Eles não queriam sair de perto de mim Queriam vir aqui em casa Queriam estar tá, direto, direto, opa, não comecei a estabelecer limites, não, só uma visita e olhe lá, não não quero essa aproximação toda, porque pode gerar problemas, inclusive, eu sou mulher, né eu lido com adolescentes homens, então eu tenho que ter todo esse cuidado, o adolescente é carente, pode confundir as coisas, então até isso eu tenho que ter cuidado, e aí eu comecei a afastar, comecei a dizer, não, quando eles precisarem, eles vão vir atrás, e é isso que eles fazem, eles não falam todo dia comigo, mas... Quando dá alguma coisa de errado, eles vêm. Tia Maia de socorro. <risos> e aí eu choro com eles. A gente ora, eu confronto. Eles é: a tia não tem pena não. Isso não pode ter mesmo não. Com pecado a gente não tem pena não. E aí eu aconselho. Tenho ali um tempo de choro. E depois, ó. Agora é com você. Eu só venha de novo quando você precisar. <risos> eu não tenho isso de... As pessoas costumam dizer, né? Ah, só me procura quando precisa. Ô, oh, gente, é claro. Vai ficar na tua cola direto? <risos> a gente só procura outros quando precisa também. E é assim que a gente segue. Nós precisamos uns dos outros. Não tem problema você me procurar só quando você precisa. Não tem problema você procurar viver só quando você precisa. Quem somos nós? Ainda bem que você está sendo procurado quando o outro precisa. Passe a olhar por esse entendimento. Ainda bem que você pode ser um canal que as pessoas vêm te procurar. Então eu fico feliz que eles vêm me procurar quando eles precisam mais. Preciso manter aquela distância. Não sou eu o salvador deles. Não sou, é Cristo. Entenda isso com a pessoa que você está dispulando. Você não vai salvar aquela pessoa, é Cristo. Então estabeleça os limites, aconselhe se a pessoa não quiser seguir o conselho. Diga, olha, vou, vou só orar, porque você não está querendo seguir mesmo. <risos> Mas cuidado com essa dependência. Os outros precisam ser ensinados por outros. As pessoas que você está ensinando precisam multiplicar. E se você fez o certo, elas vão multiplicar com competência, elas vão frutificar da maneira certa. Então, larga a mão. Né? As pessoas não são suas, são de Cristo.
0: Sim. E uma coisa que precisa, a gente precisa prestar atenção também é ajudar quem quer ser ajudado. A gente, muitas vezes, gasta muita energia com pessoas que só querem atalhos. O adolescente, nesse sentido, ele é mais honesto, né? porque o adolescente ele ainda não é preguiçoso, ele ainda realmente quer a solução e ele realmente quer é, é, conseguir ele mesmo resolver. O adulto tem um outro problema, além de arrogante e soberbo, o adulto é preguiçoso, então ele quer atalhos né? Ele quer saber como que ele pode chegar mais fácil e mais rápido no mesmo destino que você levou 15 anos para chegar. Isso é um problema. Porque entra aquela desculpinha que você falou desde o início. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não dá. Ah, eu não consigo. Ah, eu só tenho filho. Ah, eu trabalho fora. Ok, então continue tendo a vida medíocre que você sempre teve. Porque carregar cruz é muitas vezes cair e precisar chamar o Simão para ajudar. Porque você não aguenta o peso nas suas costas. E aí o teu discipulador vai ser o Simão. Mas no fim, o crucificado é você, não é o seu discipulador. No fim, quem vai ter que ser pregado no madeiro com Jesus Cristo é você. Não é o seu discipulador, não é o seu coleguinha, não é o seu pastor, não é o seu marido, a sua mulher, não são seus filhos. É você então, se você não aprender a fazer o teu corpo aguentar o tranco, por que, que o pedreiro aguenta bater massa e a Viviane sentadinha no escritório não? Porque minha mão não tem calo. Esses dias fui podar a árvore aqui, no, no, aqui atrás da minha casa, fui podar, meu, me deu bolha no, me deu bolha no dedo, porque eu estava toda hora fazendo assim, no negócio de cortar a árvore me deu bolha no dedo, eu me senti uma fraca, eu falei pô, eu não consigo dar meia dúzia de apertão no alicate de cortar mato, Que que é isso? Porque o meu corpo não está acostumado com esse esforço. Mas se eu passo seis meses, duas vezes por semana podando a árvore, vai criar calo onde hoje dá bolha. E bolha dói, tem que botar esparadrapo. Então, por que, que os seus pés que fica aí o dia inteiro fazendo nada não aguentam andar uma milha? Porque você não andou até lá. Porque o dia que você andar vai dar calo. Aí a segunda milha é mais fácil. A terceira é menos difícil. A quarta, você já sabe o caminho, ida e volta, você já... Entende? É igual praticar exercício. Você tem que acostumar o seu corpo ao sofrimento da cruz. Isso leva tempo. Então, cuidado para não gastar energia com quem não quer a sua ajuda. Eu já fiz muito isso, gente. Também. A pessoa vive vem, vem, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Tá, vamos sentar para conversar. Duas, três reuniões com aquela pessoa e eu... Meu, tô, tô gastando tempo, cara. Oh, eu não tenho tempo para gente preguiçosa. Não, bora. Dá licença. E aí a gente tem que aprender a deixar para trás também. Porque muita gente que caiu, quando eu deixei para trás, depois deu uma passada mais rápida e andou e foi para minha frente de novo. Porque a queda nos estimula a levantar. Enquanto a gente está de pé, a gente já acha... No momento que dobra, dobra, meu bem, você lembra que você é nada diante do santo. Então, administrar isso. Quer realmente ajuda? Testa a pessoa, põe ela no freezer, põe ela lá no, no congelador. Quer mesmo ajuda? Será? Ou só está querendo montar no meu cangote? Porque as pessoas que realmente querem ajuda aprender a identificar e acho que só querem exaltar você você também consegue começar a ficar né? né mãe sim
1: e até você tem que ter cuidado pela palavra todos os dias você tem que pedir ao Senhor para trabalhar suas emoções para você não tomar as dores da maneira errada eu sentir a dor do outro não é eu permanecer com a dor do outro não é eu deixar aquilo me sucumbir também eu tive muitas situações que eu fiquei, meu Deus, eu não sei o que fazer. Aí a gente se encontra num momento que realmente não tem o que fazer, se não for o Senhor, não tem, não tem. Então, nós temos que entregar ao Senhor, é por isso que Ele nos coloca em situações difíceis, para a gente entender que quem faz tudo é Ele, não depende de nós, Ele vai nos colocar em situações difíceis que você fica, não tem solução. Para entender que a solução de tudo é sempre Jesus, então, cuidado ao tomar as dores, para você não não ficar com aquilo e guardar aquilo. Não, você tem que impulsionar o outro a seguir. é Isso você só vai conseguir se o seu coração estiver protegido pela palavra. Porque nós sabemos que o Senhor não nos abandona, que Ele não nos desampara. Isso vai gerando confiança no nosso coração. É isso que nós temos que falar para o outro. Eu já tive de lidar com pessoas que, parecia que quanto mais eu falava, mais ela dizia, não, mas eu não acredito nisso. Aí vai começando a dar raiva, né? Não, mas eu não acredito, e a gente fala, a gente fala da palavra pessoa, não, mas não sei o que, ah, então tá bom. <risos> a gente tem que ajudar, como a Vivi disse, quem quer ser ajudado, não, não gaste toda a sua energia e fique cansado com pessoas que não querem, não querem andar. Ore por elas, faça o que você pode, mas não tome as dores a ponto de você parar junto, não. Entenda que a palavra é que rege todas as coisas, guarda o teu coração, guarda. Porque você só vai conseguir ajudar outros a sair do poço Porque Jesus já te tirou daquele poço Não se coloque lá de novo Jesus já te tirou do poço né? Então ele vai te ajudar a colocar uma cordinha Para puxar outros junto com ele Então é isso que ele faz conosco
0: Exatamente E isso é fundamental Esse entendimento é fundamental Senão a gente afunda com as pessoas Ao invés de ajudá-las a sair de onde elas estão Por isso é preciso preparo é preciso muito preparo emocional para o discipulado. Então, antes de você querer discipular alguém, encontre alguém para fazer isso com você. Alguém mais maduro, né? Alguém que já tenha um tempo maior de caminhada, um conhecimento maior. E encontrar essa pessoa não é fácil. Pode ser que leve tempo. Espere esse tempo. Espere esse tempo. Deus sabe o tempo certo das coisas. Eu costumo dizer que o Senhor não confia os seus filhos a quem não tem caráter para conviver com eles. Deus não vai te dar um discipulador se você ainda não tiver maleável, flexível, vulnerável o suficiente para se permitir ser tratada por esse discipulador. Porque senão, imagina você ser discipulado por mim você vai vir com a sua ladainha para cima de mim, eu vou dizer, filhona, olha só, deixa eu te falar um negócio, essa tua manipulação aí comigo não funciona, tá? Deixa eu te explicar, a Bíblia fala muito bem para mim quem você é. Uma caída mentirosa, isso aí não me engana não. Você vai voltar lá, você vai pedir perdão pro o teu marido, senão tu não volta aqui na minha casa. está pronto para isso? Porque pode ser que essa seja a sua necessidade. Pode ser que a sua necessidade seja maielinha, essa doçura, essa coisa gostosa que é... Mas pode ser que não. Então, será... É, né, Maiele?
1: Os adolescentes Quem... vão dizer
0: o contrário. Então, veja, você está com caráter pronto para ser discipulado por alguém? Para ouvir? Para calar a boca? Para botar teu rabo entre as pernas? Para ir lá no, no, em quem você ofendeu e pedir perdão? Porque eu sou do tipo que obriga a fazer isso. Ou você vai lá e pede perdão, ou eu não acredito em nada que você está dizendo para mim. Porque arrependimento significa mudança de comportamento. Se você mudou, você não vai ter problema nenhum ir lá e pedir perdão a quem você ofendeu. Porque eu não tenho. Então, para me convencer, eu quero ver. Eu não caminho com gente covarde. Você está pronto para ouvir isso de alguém? Então, Deus vai te dar alguém quando você estiver pronto para receber alguém. E aí você vai ser tratado nesse caminho. E muito amado. Porque não existe amor mais fiel, mais verdadeiro do que aquele que é pautado nas verdades de Deus. Fala, mãe.
1: Sim, inclusive só testemunho, porque quando você começou <risos> a falar sobre comigo sobre discipulado, eu fiquei, como que eu vou falar disso se eu não discipulo ninguém? E aí você começou a me indicar leituras e tal, eu comecei a estudar e começou a aparecer pessoas. Foi daí que eu comecei a lidar com os adolescentes e com outras pessoas que vieram atrás. Disseram, mas eu preciso de ajuda e tal. Então, é, é a prática, né não é só o estudo também, mas é muito importante você ler bons livros de pessoas que já morreram, nós temos aí tantos bons exemplos para aprender. a gente Eu sou muito confrontada nas leituras, eu não gosto mais de livro de autoajuda, eu vou na porrada mesmo. Esses dias eu estava lendo um sobre sofrimento, que o cara dizia assim, olha, o que você está sofrendo é muito menos do que você merece por causa do seu pecado. Aí eu, tá bom. Amém. Ok. Então assim, olha como o confronto gera muito mais do que eu dizer, não, Deus não sei o que, tem um plano para a sua vida e tal, do que eu amaciar você. Não, você merece sofrer mais por causa do seu pecado, mas Deus é bom e misericordioso e não te dá mais do que você merece. Não te dá o que você merece, na verdade. Ele te dá bem menos. E aí, é nesse confronto, eu, eu cresci muito mais com um confronto que a Vivi me, me dava do que... Com qualquer outra coisa que eu já tinha lido de autoajuda. <risos> então, eu tiro muito do exemplo que ela faz comigo. O confronto. Em amor. Porque a Vivi sempre me confrontou em amor. E eu senti isso. Eu disse, não posso bater nas pessoas. É amor. É confrontá-las em amor. Porque a palavra faz isso comigo. O Senhor me confronta, mas com o amor que Ele tem. E é aí que eu sou mais constrangida ainda quando alguém vem me... Confrontar em amor, porque eu fico. Não tem um dia onde aquela pessoa tá fazendo aquilo porque quer o meu bem. Então, foi assim que eu aprendi um pouco mais.
0: Sim. Uma estratégia muito boa para discipulado também, que eu gosto muito, é a estratégia de fazer perguntas. Nela é
1: É, gente, ela chega com as perguntas do
0: nada. Fazer perguntas, é a estratégia de Jesus Cristo. O que, é que você quer que eu te faça? E quando um discipulando te faz perguntas difíceis, não responda. É a estratégia de Jesus quando Pilatos pergunta para ele, o que é a verdade? Jesus sabia que aquele que perguntava o que é a verdade, não estava pronto para ouvir o que é a verdade. Então ele cala. O silêncio, muitas vezes, é a melhor resposta. Porque ele, o silêncio ecoa, gente. O silêncio ecoa. Faça o teste. Quando você não dá uma resposta pronta para uma pergunta difícil, você faz a pessoa pensar. E, às vezes, você pode fazer as perguntas difíceis também. Né, se Esses, dias... Esses dias mandei um texto para a Maeli. o que, que quer dizer conhecimento aqui, aqui e aqui? Explica para mim. Botei a menina doida, tadinha. Mas a gente eu chorou amo. junto lendo esse texto, né, Maeli? Choramos! Choramos! Ela é de lá e eu daqui, por causa uhum. do que o texto estava dizendo para nós. Então faça perguntas. Queira saber quem é o seu discípulo. Sabe, queira saber quem ele é, queira saber o que se passa no coração dele, queira saber o que ele pensa a respeito das coisas, tenha interesse por ele, olhe nos olhos dele. Eu gosto muito de assistir o Chaves, né? E o seu, acho que é o professor Girafales. Nossa, faz tanto tempo que eu não assisto Chaves, inclusive, mas eu tenho vários, várias coisas do, do Chaves, né? E acho que o professor Girafales, que falava assim, que só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta. Não tem coisa mais mentirosa do que isso. Só pessoas extremamente inteligentes conseguem fazer perguntas que respondam a outras perguntas. Então é isso que a gente precisa aprender a fazer. Ouvir mais do que querer falar. Essa nossa ansiedade de querer falar, eu preciso falar, eu tenho que falar, as pessoas têm que me ouvir. Não, cala a boca. Cala a boca. Só quem tem que te ouvir é Deus. Quer dizer, nem ele tem que te ouvir. Ele te ouve porque é isso que ele faz, é isso que ele é. Porque ninguém tem obrigação de ouvir o que você tem a dizer. Mas você sendo filho de quem é, do Deus soberano, você tem que ouvir como Deus ouve. E a gente não quer mais, né? Eu gosto de, de lembrar sempre uma peça que eu assisti do... Aquele que faz... Pedro Cardoso. Ele faz Augustinho Carrara. foi assistir uma peça dele... Eu gosto muito da literatura do Pedro Cardoso. E eu fui assistir uma peça dele e a peça dele era sobre... Era um monólogo. E ele falava o seguinte, as pessoas, quando estão conversando umas com as outras, elas não estão ouvindo o que a outra está dizendo, elas só estão esperando a outra terminar de falar para poderem falar também. Então, eu não estou te ouvindo porque eu quero saber o que você está dizendo, estou te ouvindo já pensando o que, que eu vou dizer quando você calar a boca. Olha a desconexão. Então, falta de tempo é coisa do diabo para tirar você do que realmente importa. Certo? Maieli, palavras finais?
1: Eu acho que já foi suficiente, mas a gente sempre precisa lembrar. Primeiro ser discípulo para depois dar exemplo de alguma coisa, né? Então, primeiro eu tenho que confrontar a mim mesmo. Tenho que me preparar emocionalmente, tenho que me preparar intelectualmente, porque o Senhor nos deu a mente de Cristo. Precisamos exercitar isso com a palavra, não só lendo de qualquer jeito, mas lendo intencionalmente, porque Ele nos dá esse entendimento. O Espírito Santo vai abrir a nossa mente para isso. Então, busque, busque, não negligencie isso. Nós, fomos, nós temos um, algo para fazer, que é fazer discípulos. Não fique procurando o propósito da sua vida, você já tem, faça discípulos. Mesmo que seja algo que não te dê holofotes, que não te leve para os melhores lugares, para os melhores palcos. Não, mas vai produzir sementes eternas. Pessoas, outros discípulos que vão produzir outras sementes e assim vai multiplicar e multiplicar. Mesmo que você não seja conhecido, quem tem que ser conhecido é Cristo. Ele que tem que ser reconhecido em nós, é a luz dele que brilha, não, não temos luz própria ele é a luz que brilha em nós então é muito importante a gente entender isso antes de qualquer coisa e ouvir o outro ouça o outro se compadeça até porque Cristo nos ouve, Cristo se compadece ele nem precisa fazer isso mas ele tem tanta misericórdia o mínimo que nós podemos fazer é nos compadecer uns dos outros e procurar ajudar se aconselhar mutuamente, a palavra também fala isso então, que possamos ensinar uns aos outros, não só achando que eu, só porque eu tenho conhecimento, eu tenho que ensinar. Não, eu tenho que ser ensinado também. Muitas vezes eu vou ser ensinado por aquele que eu estou ensinando, que ele vai me mostrar onde eu preciso ser santificado. Ele vai mostrar que eu preciso deixar meu orgulho de lado. Ele vai mostrar que eu preciso crescer ainda mais em Cristo. Então, que a gente possa olhar para Cristo, aprender mais da palavra. E olharmos para os outros com o amor que ele nos deu.
0: Amém. Bom, eu gosto muito da Catarina Vombora, a mulher de Lutero. Ela não foi uma grande pregadora, ela não foi uma grande evangelista, ela não saiu por aí levando o evangelho para muitas pessoas, mas eu, eu gosto de imaginar que quando Catarina chegou no céu, Jesus trouxe milhares de milhões de pessoas para recebê-la. E ela, nossa Jesus, quanta gente, como que as pessoas, essas pessoas me conhecem. E Jesus vai dizer, sabe o seu serviço doméstico, em que você estava apoiando o seu marido? Sabe a casa que você recebeu os discípulos do seu marido com amor, com cuidado? com responsabilidade, as crianças que você ensinou os princípios fundamentais do cristianismo, sabe? Aquelas pessoas trouxeram todas essas para cá. Então, o sonho que eu tenho é que um dia eu possa chegar no céu, Jesus trazer milhares de milhões de pessoas para me, me receber e eu falar Jesus, quanta gente, como essas pessoas me conhecem? E aí ele vai dizer, a Maiele alcançou metade, a Dai alcançou a outra metade, a Carol e tantas outras, as meninas que você cuidou ali ó, no pequeno, elas geraram essa multidão. Elas são fruto daquilo que você fez. É, é, é isso que eu, que eu quero quando eu chegar no céu, que eu possa conhecer as sementes que vocês estão plantando e que eu não posso ver, e que eu não tenho como ver. Isso é que aquece o meu coração, é isso que me faz levantar todos os dias, cansada, muitos dias sem vontade mesmo de levantar da minha cama, mas sabendo que o que eu estou fazendo está gerando em vocês paixão pelo reino de Deus. Isso não tem preço. Que essa possa ser a motivação de vocês também. Saber que o reino de Deus é tudo aquilo que a gente precisa para conseguir sobreviver bem, em paz e com alegria. Certo, meus amores? É, preciso encerrar essa live convidando vocês para fazer parte do Clube de Leitura Cristã Vivifica que já abriu as inscrições para 2023 e que encerra agora quinta-feira. O link está na descrição desse vídeo. Vem conhecer os livros que a gente vai ler em 2023. Eu fiz todo um planejamento mental para conduzir vocês ao crescimento espiritual, ao crescimento intelectual, para que vocês possam ser discipuladores no futuro de vocês, num futuro bem próximo, bem próximo. Como eu disse, o que eu quero é ser para vocês um degrau, que vocês possam pisar e subir mais rápido aquilo que eu levei muito tempo para con conseguir. Então, uh, como disse o Maurício Zagari no nossa live de lançamento do Vivifica me espremam mesmo, porque eu estou aqui para ser tipo laranja. Eu quero só sobrar o bagaço daqui do... <risos> no fim da minha vida. Eu quero que esteja só o bagacinho mesmo, porque eu quero... Entregar tudo aquilo que Deus tem me dado. Então, se inscreve no Clube Vivifica. Se você não faz parte da nossa comunidade de reformadoras, uma comunidade em que o discipulado acontece efetivamente entre nós, o link também está na descrição do vídeo, vem fazer parte. Quem é da comunidade de reformadoras tem 20% de desconto no Clube de Leitura ViviFica, então se inscreve na comunidade, depois se inscreve no ViviFica, para você ter aí o seu descontinho. Enfim, é isso. Certo? Muito obrigada pela sua audiência. Maiele, obrigada por mais uma semana aqui conosco. Semana que vem, o nosso tema é maturidade nas emoções. Vou trazer uma psicóloga para conversar com a gente. Vai ser uma bênção. Certo, Mai?
1: Certo. Foi um prazer mais uma vez. Amo vocês, meninas.
0: Eu amo vocês também. Tá? Um beijo. Quem com Deus?